1: gonna, we're not felix Golazo! oh did you play? Did you play,
0: Cette semaine, on se retrouve pour un petit bilan de la Youth League. Quels joueurs ont brillé lors de cette Ligue des champions réservée aux 19 des clubs européens La semaine dernière, le Benfica s'est largement imposé en finale contre le Red Bull Salzbourg sur un score de 6-0. On parlera évidemment des jeunes qui ont crevé l'écran du côté de l'équipe portugaise, mais aussi chez les Autrichiens. C'est pas parce qu'ils ont pris voilà, une petite rouste en finale qu'ils voilà, n'ont pas été au rendez-vous. Je pense notamment à quelqu'un comme Rocco Simic qui a, qui a beaucoup fait parler. Au programme aussi, un petit mot entre autres sur Warren Zaïre-Emery du PSG, Fabio Miriti de la Juventus ou encore Dario Esugo du Sporting avec mon invité, fin connaisseur des jeunes joueurs, on parlera aussi du phénomène Hendrik qui a marqué les esprits du côté du tournoi de Montaigu justement, il est là pour m'accompagner et parler de ces jeunes à suivre de près au cours des prochaines années, vous le connaissez sous le nom de Mikael Scout sur Twitter il a fait un super trade sur les, les jeunes marquants de cette Youstig, comment tu vas Mikael ben,
1: Je vais très bien, merci de ton invitation pour pouvoir parler de cette compétition que j'ai pu euh, suivre un petit peu durant euh, bah, toute la saison
0: Ouais clairement c'est vrai que c'était une compétition en plus je trouvais que c'était assez agréable avec plein d'équipes au style particulier, des renversements, des scénarios assez imprévisible, euh, bah, euh, rien que la finale moi je voyais plutôt Salzbourg dominé donc euh, comme quoi voilà, le football n'est pas une science exacte et euh, justement, euh, on va commencer à parler euh, des, des vainqueurs, on aurait presque pu faire une émission uniquement sur les jeunes du Benfica tellement ils ont impressionné lors de cette finale euh, également lors de leur victoire contre le Sporting en quart de finale lors du derby lisboète euh, chez le rival d'ailleurs, mention spéciale à Martin Neto, Raphaël Rodriguez ou encore chez mais voilà on va se concentrer sur, sur trois noms, euh, Peut-être pour commencer, celui qui a été un peu, je ne sais pas si c'est le MVP de la compétition, mais celui qui a un peu crevé l'écran, euh, l'ailier Diego Moreira, 17 ans, passé par le centre de formation du Standard de Liège. Il a d'abord été international chez les jeunes Belges, puis avec les Portugais. Michael, qu'est-ce qui t'a plu chez lui C'est un ailier euh, qui aime le 1 contre 1, qui aime déstabiliser euh, des, des, des blocs et euh, grosse capacité d'accélération, notamment en, en transition rapide
1: bah c'est ça en fait qui est, qui est intéressant euh, il a euh, ce côté bah déséquilibre qu'il peut amener sur tout le terrain c'est-à-dire que même quand il doit sortir la balle ou initier le transition il fait ce premier pas qui va euh, mettre qui va un peu feinter le marquage et après il s'ouvre l'espace et après avec tout l'espace qu'il peut avoir soit il accélère soit euh, bah je crois qu'il a sur le, le je sais plus c'est quel but de la finale tu vois il fait une magnifique passe comme ça en profondeur euh, après un bel enchaînement de dribbles, donc tu vois il a cette capacité un peu de, de varier son, son style, mais c'est vrai que par rapport à ses qualités de balle ses appuis, c'est un joueur qui, qui te fait mal à la tête quand il est face à toi en 1 v 1 quoi. Et tu sais que bah il est imprévisible, il est imprévisible et il peut aller soit déborder, soit rentrer à l'intérieur. Euh, il a cette faculté de vraiment euh, créer le doute justement euh, chez le défenseur. Et après bah pour lui ou pour ses partenaires, c'est un bonheur quand t'es dans le dernier tiers avec un joueur comme ça qui a cette capacité. Euh, et moi j'avais même pu, enfin pour moi franchement c'est peut-être un joueur. Qui pourrait peut-être faire une petite apparition en fin de saison, tu sais, euh, si euh, voilà il n'y a plus forcément d'enjeu avec le BFI c'est pour le récompenser de sa bonne euh, compétition. Et comme tu as dit, c'est difficile toujours de toujours dessiner un, un MVP, mais pour moi, c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette compétition-là, ou du moins qui a le plus marqué, parce que je, par rapport aux équipes qui sont à l'infance finale, il a peut-être été l'un des joueurs les plus décisifs euh, jusqu'à la fin, quoi.
0: Ouais franchement je, je je partage totalement ton avis sur euh, sur ce qu'il a pu euh, produire cette saison. Et, euh, et d'ailleurs je, je suis d'accord aussi avec le fait de peut-être le récompenser. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour ces jeunes, et même globalement pour ceux de Salzbourg aussi, euh, alors Diego Moral n'a pas été, mais je pense aux, aux joueurs suivants, notamment Enrique Aroro. Euh, voilà, il y a la possibilité d'évoluer au Benfica B, Salzbourg ils ont euh, l'Iffering. Bah c'est un peu un moyen, je sais pas ce que tu en penses, mais d'aller un peu plus loin que peut-être des matchs de U19 ou des matchs de réserve. Là, c'est de la deuxième division autrichienne, c'est du, du championnat portugais où il y a quand même du, du niveau de l'adversité. J'ai l'impression que sur cette finale, on a quand même eu des joueurs qui avaient déjà un peu cette expérience du monde professionnel et c'est peut-être un peu la petite différence par rapport à d'autres équipes comme, comme le PSG. Je sais pas ce que tu en penses. Ah mais
1: moi, je pense que c'est vraiment un avantage pour le développement des joueurs et on l'a vu, je pense, même avec le PSG contre Salzbourg où en deuxième mi-temps, tu as vu le, le choc un peu euh, physique qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes en termes d'intensité, et je pense que c'est aussi ça qui a fait un peu perdre, euh, enfin disjoncter le, le PSG, c'est que quand tu as des joueurs qui peuvent mettre beaucoup d'intensité pendant 90 minutes, bah, c'est clair qu'au bout d'un moment, bah, la moindre erreur, ça va être payé cher, et quand tu vois bah, BFK, tu as Thomas Araujo, le capitaine, il a déjà commencé à jouer avec la première équipe, mais euh, ça fait un petit moment qu'il joue euh, avec l'équipe B, pareil pour Enrique Aranjo, là Martin Neto, pareil, il a fait euh, la saison, voilà, tu as beaucoup de joueurs de cette équipe U19, qui euh, ont déjà une expérience alors je, je connais pas la totalité des matchs qu'ils ont pu faire ils ont au moins une vingtaine pour la plupart peut-être pas tous mais c'est énorme c'est énorme parce que tu te retrouves à jouer contre des bah, contre des papas quoi c'est des mecs qui, qui ont peut-être 10 15 ans plus que des fois euh, donc c'est vrai que c'est plus physique c'est plus rugueux euh, et ça a rien à voir en termes de vitesse, en termes d'intensité, que des matchs jeunes. Et on, et on peut voir un écart. Et tu vois, ce n'est pas un hasard si tu vois bah, cette équipe de béfica ou cette équipe de Salzburg en finale, parce que voilà c'est des joueurs qui, sont, euh, qui ont un premier pas, du moins, dans le monde professionnel. Et euh, par rapport à d'autres joueurs qui, eux, sont dans un cercle un peu euh, jeune, il bah, y, euh, y a une grande différence. Euh, ça, c'est clair et net.
0: Ouais, je, te, je, je, te, je te rejoins sur ce point. Et juste pour terminer sur Diego Moreira aussi quelque chose que j'avais noté, c'est, entre guillemets, peut-être un peu... Rare dans le football moderne aujourd'hui, c'est un ailier gauche euh, gaucher. Enfin, après, de temps en temps, il permute sur le côté droit, évidemment, mais on sait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup d'ailiers jouer faux pieds. Lui, vraiment, sur les matchs que j'ai pu voir euh, face à la Juve, face euh, au Sporting ou même en finale, c'est quelqu'un qui était quand même beaucoup cantonné à son côté gauche. Ça aussi, c'est assez spécial. C'est un petit trait assez différent, je trouve, chez lui.
1: Ouais, ouais, non, t'as raison et, et, et malgré tout ça n'empêche pas d'avoir, enfin euh, de, de varier son activité en fait. Il va pas que longer la ligne, tu vois. Donc euh, au final c'est pas un problème pour lui d'être gaucher euh, parce que c'est vrai que l'impact d'un joueur faux pied, c'est cette capacité de rentrer, de, de vraiment changer de rythme vers l'intérieur et un peu créer des équipes dans les zones un peu décisives, tu vois. Donc une fois qu'il est à l'intérieur dans la surface, ouais, là c'est dangereux. Et lui ça, gêne enfin il peut faire les deux. Il peut aller euh, longer pour faire la passe. Ou euh, bah rentrer à l'intérieur. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il a cette variété-là qui peut, enfin euh, qui peut avoir, lui permettre d'avoir une activité aussi de faux pieds au final, et pas être que dans le débordement. Donc euh, donc c'est vrai que ça, il a euh, il a cette capacité euh, et cette flexibilité. Je crois, alors je ne vais pas me dire de bêtises, parce que j'avais aussi vu lors du tournoi de la Farge en début de saison, qui m'avait aussi tapé dans l'œil. Et euh, je crois qu'il avait joué aussi un peu à droite, euh, mais c'est vrai que comme toi, je l'ai vu un peu plus côté gauche. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Il a cette polyvalence, du moins je pense. Pour pouvoir jouer un peu des deux côtés, donc c'est vrai que ça a un avantage pour lui, euh, bah, pour euh, son intégration dans l'équipe euh, première, euh, si elle arrive d'ici, d'ici peu.
0: Autre joueur qu'on voulait évoquer euh, ensemble, parce que, bah, forcément, il a marqué un triplé en finale, et euh, ça reste un, un, un jeune, c'est le plus âgé de cette liste, hein. je crois qu'il a déjà 20 ans, Enrique Auro, qui a donc joué euh, cette finale. Avant, il avait fait juste, je crois, le 8ème le, le, le contre Midjiland. mais sinon, c'est un joueur qui, lui, pour le coup, qui fait que du Benfica B qui a été rappelé à l'occasion de cette finale, et là pour le coup je pense que la, la différence entre voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce, ce niveau U19 et le niveau euh, pro bah, ça se fait sentir, parce que là en finale euh, au-delà du triplé, c'était quand même un attaquant, en face il y avait Rocco Simic, il y avait lui mais euh, franchement on a vu que lui sur cette finale
1: Je pense que, alors, moi j'ai vu à ses débuts avec euh, l'équipe B, et, euh, et justement je trouve qu'il a beaucoup progressé mais il a toujours eu ce sens du but, c'est un attaquant qui euh, peut-être parfois dans le jeu n'était pas euh, forcément présent, mais tu lui laissais une demi-occasion, il arrivait à faire la différence et je pense que ça s'est vu. Euh, il peut, euh, il attaque très bien le dos des, des défenseurs de la ligne défensive, il se démarque facilement, euh, il peut euh, finir du pied droit, du pied gauche, même de la tête. C'est un buteur qui est assez complet à ce niveau-là. Donc c'est vrai que un joueur qui a cette euh, influence sur le front de l'attaque, euh, c'est un, un avantage euh, et, et on l'a vu. Hein, c'est pas un hasard s'il marque. Alors je sais pas je, je sais plus combien de buts il a marqué exactement lors de cette compétition-là, mais euh, mais voilà, il fait partie des, des, des bons buteurs de cette compétition. Il s'est démarqué vraiment par ce, 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 ce flair du, du buteur, ce, ce joueur capable de, de contrôler du pied droit, de s'orienter du pied gauche. Voilà, Il a cette, voilà, cette flexibilité sur le fond d'attaque qui le rend difficile à défendre. Et après, quand tu as un joueur qui se déplace aussi bien, dans le bon timing, dans le, voilà, qui sait comment quand créer la, la course, qui va créer le déséquilibre. Pas besoin de faire des percussions balles au pied de 30 mètres quand tu peux faire le mouvement qui va te permettre de mettre dans une bonne position dans les 20 derniers mètres pour marquer un but et lui c'est l'exemple même de ce genre de de ce type de joueur là quoi.
0: 13 buts euh, impliqués aussi sur cinq passes décisives lors de cette euh, Liga euh, Sabzeg voilà là où évolue le, le Benfica le Benfica bay ben, en plus c'est pas un attaquant euh, entre guillemets euh, très grand, je crois qu'il fait 1m80 environ, c'est pas le plus costaud mais tu l'as dit hein, c'est c'est le sens du but de toute façon c'est ce qui le caractérise c'est ce qu'on a vu sur cette finale de Euroligue quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est c'est pas un attaquant qui va en termes d'athlétique tu compares avec Krokosimic, tu vois il y a une différence. Avec Roco qui est plus athlétique et plus voilà qui a un, déjà un bon physique, euh, mais euh, rojo il a il, il compense euh, peut-être ce, ce, ce gap physique par son intelligence de déplacement, son intelligence de, de timing et ça a fait beaucoup de différence euh, quand euh, voilà sur, on le voit hein, dans ses déplacements. Moi j'adore j'adore ces types de joueur là qui euh, arrive par un, un mouvement, euh, crée le déséquilibre, qui offre la solution, qui crée la solution par le déplacement et ça c'est le type de joueur d'attaquant qui, qui fait ça et après à la finition il a le toucher de balle pour finir parfaitement du pied droit du pied gauche en finesse euh, donc c'est vrai que c'est un, un buteur raffiné qui, qui a ce sens du but là donc c'est vrai que c'est un petit plaisir pour les yeux à, à regarder euh, sur le fond de l'attaque
0: ça c'est sur très très grosse finale avec avec ce triplé et enfin pour pour terminer cette petite page Benfica difficile de pas évoquer le, le, le capitaine pareil lui il a une vingtaine de matchs avec le Benfica B cette saison Thomas Aoro. Ce qui m'a impressionné lors de cette campagne de Youstig, c'est je crois c'est le, le petit tournant face à la, à la Juve. Quand il se retrouve donc à, à 10 contre 11, alors certes ils prennent deux buts, mais on voit dans l'attitude déjà euh, bah, le, le brassard un peu, un peu le patron, quoi. Il a, il, a, il a rassuré ses coéquipiers et tout, je pense que dans un match comme ça de jeunes avec autant de pression, d'intensité quand tu es à 10 contre 11, et en plus, les buts qu'ils prennent, bah, c'est deux très beaux buts, deux limites, je crois, exploits individuels, lui, il a été là euh, vraiment pour rassurer pour les siens.
1: Bah, c'est vrai, et, et là, tu sens aussi, on, on revient sur ce qu'on disait avant, c'est un joueur qui a déjà une expérience, euh, je ne sais pas combien de matchs de professionnel qu'il a euh, avec euh, l'équipe B, mais il a une bonne, une bonne petite expérience, et là, tu vois, c'est aussi ça qui joue, un joueur qui arrive à rester calme, après, c'est aussi une question de personnalité, je pense qu'il a cette personnalité de leader, et, euh, et ce sang-froid-là, mais tu vois quand tu as un joueur comme ça qui peut calmer la situation, qui peut rassurer la défense parce qu'il est aussi bien dans les, dans les 1v1 défensifs, il arrive à les, à les gérer, euh, il, il, il est intelligent dans son placement, il sait comment défendre haut, euh, quand il est dans la surface il sait quand tacler, quand reprendre de la tête, euh, voilà, c'est un défenseur qui est complet et en plus, et là je pense que c'est un avantage qu'il qui démarque de plus, c'est son jeu au pied euh, où il va être le, la première rampe de lancement, on va dire avec cette capacité d'actionner ses partenaires depuis différentes positions que ce soit sur courte, moyenne ou longue distance donc c'est vrai que c'est un joueur qui va permettre d'attirer le bloc adverse et à contre-coup balancer directement vers, vers la largeur sur des attaquants rapides percutants pour vraiment créer des équipes donc c'est vrai que c'est un joueur de base pour, pour la construction du jeu de l'équipe et qui en fait un élément essentiel aussi bien à la construction que défensivement Donc et, et d'ailleurs bon bah il a déjà joué avec béfica et c'est pas un Enfin, c'est pas une surprise, hein. il sera certainement dans le groupe euh, l'année prochaine ou, enfin euh, normalement, si, si on suit la logique. Donc euh, voilà, c'est, on peut être sûr que l'année prochaine, il sera euh, au moins dans le groupe. Après, ce qui sera titulaire, bon, je pense pas, il faudra peut-être lui temps Mais il, est, il a un avenir radieux, du moins, enfin euh, si tout se passe bien pour lui, il a au moins un bon avenir, je pense, au BFK, ça c'est clair et net.
0: Ah ouais, ça c'est une certitude, et en plus je regardais ses stats de sélection de jeunes il est là avec le Portugal depuis les U15, c'est le capitaine des U20 il a joué dans toutes les catégories c'est quelqu'un qui a euh, déjà joué beaucoup beaucoup de matchs euh, pour son âge parce qu'il a que 19 ans, et en plus ce qui est bien pour lui c'est même ces autres jeunes du, du Benfica c'est que l'an prochain, normalement euh, c'est Roger, euh, Roger Schmidt euh, l'entraîneur du, du PSV qui a déjà aussi travaillé en Allemagne avec pas mal de jeunes joueurs qui devraient arriver, donc peut-être lancer cette, cette génération loose league pleinement. Bon, on sait que par exemple il y a une rumeur comme quoi Jota qui fait une belle saison au Celtic ne serait pas conservé donc tous les jeunes n'auraient peut-être pas leur chance mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment quand peut-être euh, du côté du Benfica on voit ce qui se fait avec Porto, avec les, les Vitinha, les Fabio Vieira, peut-être qu'on se dit que nous avec cette génération qui a enfin remporté à League, on peut capitaliser là-dessus
1: ah oui mais je pense aussi et je pense que ce serait une erreur de pas faire ça en fait euh, quand t'as euh, des joueurs qui arrivent à se montrer alors bien sûr c'est pas parce que tu fais une bonne compagnie aussi que forcément tu vas t'es destiné à faire une grande carrière mais du moins je pense que c'est aussi un, un, un motif pour les clubs euh, bah pour au moins donner leur chance à, à des joueurs et euh, de miser sur eux au lieu d'aller acheter des joueurs peut-être euh, euh, voilà des joueurs t'as pas de certitude un peu moyen qui vont coûter des dizaines de millions d'euros euh, sans forcément qu'il y ait un rendement, sans forcément qu'il y ait d'attachement qu'il y ait de culture club, là t'as des joueurs qui ont cette valeur qui ont grandi avec le Benfica, le euh, qui ont fait toute leur classe euh, et qui bah, arrive à être performant euh, dans l'une des, dans, dans des compétitions jeunes euh, références aujourd'hui en Europe euh, et aussi avec déjà une petite bonne base de préparation avec la deuxième division euh, avec l'équipe réserve donc franchement il faut tenter et, et j'espère qu'ils vont le faire parce qu'ils auront tout à gagner à... parce que quand tu vois comme tu dis hein, Sporting euh, Porto qui, qui mise beaucoup sur les jeunes et c'est payant pour eux euh, les joueurs qui, qui ressortent donc euh, je pense que ouais, ils doivent pas hésiter, parce que aussi bien, aussi bien financièrement que sportivement, ils ont tout à gagner, à miser sur cette jeunesse-là euh, un peu dorée, on va dire, euh, qui apparaît euh, pour euh, bah, pour rien que ça soit pour euh, économiser de l'argent, mais aussi bah, pour des futures ventes possibles, bah de d'amortir de, euh, un peu l'investissement qu'ils ont pu avoir sur la, sur la formation avec ces joueurs-là.
0: Ah, non, mais ça, on est tous les deux, je pense, sur la même ligne, c'est-à-dire accompagner ces jeunes. Ouais. On veut pas non plus faire du jeunisme à marche forcée, c'est-à-dire les 11 joueurs de cette équipe <rire> qui doivent aller en équipe A. Mais je pense que, ouais, il y, y a quand même euh, pas mal de noms sur lesquels capitaliser et euh, faire, euh, voilà, euh, constituer une belle équipe pour euh, cette décennie euh, 2020. Pour parler d'un autre joueur, on a commencé à l'évoquer parce que c'est vrai qu'il a été marquant, notamment d'un point de vue physique, athlétique, mais pas que. Je trouve qu'il a aussi été technique, je me souviens notamment d'une passe décisive contre l'Atletico en demi-finale où il a été sympa. C'est évidemment Rocco Simic, pour pour les plus anciens, c'est le neveu de Josip Simic avec Salzbourg, attaquant cette saison, ça a été 7 buts et 3 passes décisives en, en Youth League. Et déjà, un buteur régulier avec Liefering on parlait de ce, de ce petit, entre guillemets, cheat code, quand tu fais jouer des jeunes joueurs en équipe B, en, en deuxième division autrichienne, bah, forcément, ça va plus vite hein, avec Liefering cette saison, c'est 16 buts et 3 pas décisives. Toi, ton, ton avis sur Oko Simic, qu'est-ce que t'en dis Est-ce que pour l'instant, tu penses que pour la saison prochaine, il est prêt à être envoyé de manière régulière avec l'équipe A de Salzbourg, qui joue quand même régulièrement la Coupe d'Europe
1: alors euh, petit aparté aussi par rapport à Simic, il a une expérience professionnelle en première division de, de Croatie et je pense que c'est aussi oui. un, important et c'est vrai que ça joue beaucoup euh, parce que, euh, au delà de la deuxième division tu vois qu'il a déjà une expérience, alors c'est clair que ça reste la, la première division Croatie et ça reste quand même un bon niveau, il y a des, des bonnes équipes as le Dynamo et, euh, et d'autres clubs qui sont intéressants à suivre et il a réussi à, à faire sa place aux, aux locomotives euh, Zagreb si je dis pas de bêtises. C'était ça, il le, était le, au le, le comitifs C'est ça, c'est ça. Il avait il a déjà il avait fait euh, quelques matchs, enfin même plus de quelques matchs. Donc c'est vrai qu'il euh, a, il a réussi à se faire remarquer là. Après, c'est clair qu'il a rejoint un club qui est parfait pour son développement. Et donc, c'est vrai que c'est la suite logique pour lui de, de, de rejoindre une équipe comme ça qui mise beaucoup sur la formation. Et, et tu vois l'avantage qu'il a. Euh, c'est un avantage. Euh, attends, excuse-moi,
0: c'était quoi, quoi ta question non non c'était tout simplement euh, ton 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 avis sur ce joueur parce qu'on n'a pas beaucoup parlé tu vois de sa dimension physique comme il fait plus d'un mètre 90 c'est pas qu'un pivot parce que je trouve que il y a aussi de l'intelligence tactique euh, et dans ses remises. Ouais, non c'est ça excuse-moi je me suis un peu perdu davantage. non pas de souci <rire> euh, donc euh, ouais donc euh, oui c'est vrai que son sans, sans
1: physique tu vas peut-être imaginer un joueur qui va rester euh, statique un peu qui va mettre là euh, qui va jouer de son corps un peu dos au jeu qui va peut-être euh, mettre de la tête pour faire les déviations mais non il reste très mobile il a une bonne vitesse et tu vois, bah, il amène beaucoup de profondeur, il, il, il amène beaucoup d'intensité justement dans ses courses. Et, euh, et c'est vrai que c'est un joueur qui est un peu, je pense, compliqué à défendre. Et par rapport à son, son volume athlétique, par rapport à son âge, et quand tu le vois dans les catégories jeunes, tu vois la différence, tu vois la différence physique. Surtout qu'il a déjà une, un bon bagage d'expérience en première division de Croatie et aussi en deuxième euh, d'Autriche. De, de, Donc c'est clair que rien qu'au niveau physique, euh, c'est un joueur qui a beaucoup d'intensité. Et pour l'année prochaine. Euh, bah, je pense qu'il y a toujours ce renouvellement constant donc ça dépendra des départs, il a déjà joué avec l'équipe première de Salzbourg, alors je ne sais pas combien de matchs euh, exactement mais ça dépendra des départs euh, en, en équipe première comme ils font souvent, hein, de toute façon euh, dès qu'il y a un joueur qui part as, directement t'as euh, un joueur de l'équipe réserve qui monte euh, et ça fait ça en fait il un, ils, ils arrivent à avoir un renouvellement en fait, des attaquants euh, qui est assez impressionnant ils ont perdu Hollande, ils ont fait monter Cesco, euh, euh, Ademi. Voilà, ils arrivent à toujours euh, renouveler Daka qui est parti, etc. Donc ils arrivent toujours à renouveler cette cette, cette, cette attaque. Euh, là c'est Simic, il y aura aussi Oumar Diakide qui va, je pense, aussi monter euh, par rapport à ce qu'il a pu montrer. Donc euh, donc je pense que oui, je pense qu'on pourrait le retrouver rapidement avec l'équipe première par rapport à ce qu'il montre. Euh, mais ça dépendra bien évidemment des départs euh, sur le fond de l'attaque par rapport au renouvellement constant qu'arrive à amener euh, Salzburg euh, avec ses équipes.
0: Oui, euh, totalement, et puis euh, euh, voilà, tu, tu voulais les stats, il a fait une apparition en coupe, il a joué euh, 45 minutes, il a fait euh, 3 minutes en Ligue des Champions et 4 minutes en Bundesliga, donc c'est un tout petit premier pas avec euh, l'équipe A, mais ça c'est sûr, tu as cité ce, ce beau renouvellement des avant-centres, et quand tu vois qu'il y a euh, voilà, Adeyemi, Okafor, Sesco qui sont là, ça va encore euh, bien se renouveler, et c'est vrai que tu as même cité Diakite, on va pas en parler euh, dans, dans cette émission, euh, mais euh, c'est le potentiel offensif qui s'est pas retrouvé en finale, mais tout au long de, de la compétition, et même, tu as commencé à le dire aussi, euh, par rapport au PSG, dans la dimension physique, euh, c'est des joueurs qui sont directement prêts à futer pour, pour le haut niveau. Quoi.
1: Ah oui, c'est certain, et... Euh... La chance de ces jeunes joueurs, c'est qu'ils jouent dans un championnat euh, qui est déjà très ouvert, je pense, en termes de niveau pour euh, l'équipe, je parle de la première division, qui est déjà très ouvert pour eux, pour bien s'épanouir, c'est comme les Pays-Bas, les Redivisie, ou même le Portugal, pour les jeunes joueurs. C'est des championnats qui te laissent le temps à des jeunes joueurs de se perfectionner, mais quand en plus, ils ont avant ça, cette première étape, on va dire, euh, l'antichambre, on va dire, en deuxième division, avec une équipe qui est déjà bien rodée, qui a déjà une bien une, une structure euh, pour les aider à se développer, rien que pour leur développement, c'est des joueurs-là qui, qui vont capitaliser sur ça, et qui vont permettre d'avoir un peu cette un peu marque euh, ce label un peu euh, Salzbourg euh, enfin ou du moins Red Bull tu vois qui est reconnu par sa qualité de formation et ça c'est un avantage pour leur leur, leur, leur leur la suite de carrière même s'ils vont pas performer avec l'équipe première donc c'est vrai que tout est mis en place euh, que ce soit dans le, le niveau de championnat que ce soit dans les structures etc pour qu'ils soient mis en avant euh, et qu'ils puissent avoir un un, un avantage euh, pour la, la suite de leur carrière donc c'est vrai que tout cet environnement là est très intéressant pour les jeunes joueurs et c'est très euh, Enrichissant pour eux, je pense, que pour eux au niveau sportif.
0: Ah non, ça c'est tout à fait le cas et puis pour évoquer un autre jeune joueur de Salzburg qui lui est autrichien c'est Dijon Camery, euh, qui a marqué un superbe but en demi-finale hein, sur une remise de Rokosimi une frappe en première intention qui était assez, assez savoureuse, lui c'est un milieu de terrain qui peut aussi évoluer un peu sur le côté dans ce 4-4-2 de, de Salzburg euh, pareil 18 ans, gros gros potentiel toi tu le vois aller jusqu'où Camery
1: alors moi j'aime beaucoup euh, je pense qu'il fait partie des, des meilleurs joueurs de, de la deuxième Enfin de la de l'équipe, il joue déjà avec l'équipe réserve. Je pense que lui viendra peut-être en équipe première si Braden, tu sais, c'est un peu comme Braden Aronson un peu dans le style euh, du moins. Euh, et je pense que ça dépendra de euh, s'il si venait, euh, si Braden Aronson va partir avec l'équipe première, euh, de prendre sa place. C'est un profil que j'aime beaucoup. C'est très, c'est un joueur qui est très intelligent. Euh, il sait comment on se déplacer, que ce soit entre, en appui entre les lits ou même après venir euh, en soutien sur les phases offensives, comme tu l'as remarqué sur le but qu'il marque. Euh, il sait quand venir dans les derniers mètres pour amener ce soutien, ce supplément, que ce soit pour euh, faire le tir, faire la passe, faire le décalage, amener le décalage, donc c'est vrai que c'est un joueur qui est intelligent et moi j'aime beaucoup ces joueurs-là qui vont amener ce lien, cette créativité, euh, donc euh, moi je pense qu'il peut aller euh, haut, après c'est savoir jusqu'à où il peut aller, euh, aujourd'hui il est encore très jeune, on parle d'un joueur qui a 18 ans qui doit encore se développer au, au niveau physique je pense euh, et je pense que ça va l'aider justement de pouvoir jouer régulièrement à son âge euh, avec l'équipe euh, avec l'équipe 2, euh, enfin de, avec les avec les frigs en deuxième division euh, et il va avoir un peu plus ce, ce volume physique pour avoir plus de régularité, plus de volume dans ses courses. Euh, mais quant à l'intelligence, quant à cette qualité, cette finesse, euh, c'est, on va dire, qu'il a un avantage par rapport à beaucoup de joueurs. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense que la, la prochaine étape pour lui, ça sera déjà bah, jouer à la Ligue des Champions avec euh, Salzburg. Et après, bah, euh, tu sais, il suffit de faire une bonne campagne et après, tu peux viser directement, euh, peut-être pourquoi pas aller en, en, en Bundesliga avec euh, Leipzig. Ça peut être aussi une, une solution pour euh, aller à un niveau au-dessus parce que la de Bundesliga pourrait être intéressant pour des joueurs comme ça, tu sais, qui, qui peuvent même amener cette liaison, tu sais, avec cette capacité de faire les courses, répéter les courses de, sur l'attaque pour amener cette, ce lien, euh, ou même faire la passe depuis une position un peu plus profonde, parce qu'il a aussi une très bonne vision de jeu pour aller actionner ses partenaires sur les transitions. Donc euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de limite, je pense qu'il n'y a pas de limite pour ces joueurs-là, et ça dépendra de leur évolution physique, de leur évolution euh, dans leur choix de parcours, mais je pense qu'il peut aller viser des joueurs de, des équipes de, de Ligue des Champions euh, pour l'avenir.
0: Et tu vois, autant je ne vois pas euh, Simic, entre guillemets, euh, après, bon, euh, peut-être que euh, je, je, je dis une énorme bêtise, mais je ne vois pas Simic plus tard euh, faire, euh, voilà, euh, l'évolution du côté du Red Bull-Leipzig, je le vois plus dans un autre style de jeu, autant qu'Améry, par cette espèce de flexibilité tactique qu'il y a, et ce que tu as dit aussi sur le volume de jeu, je le vois bien euh, plus tard, si tout se passe bien pour lui, euh, aller du côté de Leipzig, parce que je trouve que, justement, il a cette capacité d'évoluer à plusieurs postes, et je crois que Leipzig, enfin, ils adorent ce type de joueur, quoi.
1: Bah, C'est un joueur, enfin, Red Bull, en fait, en final, mmh, euh, il, est, il, est, est il, est, il est un peu taillé pour pour ce type de club-là. Je pense qu'en plus, il rentre plutôt bien dans, dans ce que pourrait vouloir Nagelsmann. Euh, euh, C'est plus Nagelsmann qu'est-ce que je
0: <rire> Tedesco. Oh là là, je
1: suis, je suis bloqué. Ah hein. <rire> oh, mon dieu. Ah excuse-moi. Euh, il, il est euh, voilà, il est, il, est, il est taillé vraiment pour. Euh, je pense bah, saint joueur qui a été. Un, alors je sais pas, euh, je sais pas. Il vient d'où exactement Je pense qu'il a fait ses classes dans, dans, dans l'académie euh, Red Bull.
0: Ouais, ouais, c'est un pur produit Red Bull ouais. depuis, euh, depuis euh, son plus jeune âge je crois qu'il est arrivé Furing, aux alentours des années 2010 donc c'est vraiment euh, ouais. un, un pur produit de là-bas ouais
1: donc au final tu vois c'est un joueur qui a été façonné par cette culture-là par euh, ce style euh, qui essaie de reproduire euh, donc euh, oui je pense que comme toi hein, euh, ça, ça, ça sera la suite logique hein, pour euh, suivre un, à l'étage supérieur euh, pour, pour lui hein. après on peut, il peut y avoir une surprise il suffit qu'il y ait un club euh, je sais pas espagnol imagine le Barça vient mettre euh, 70 millions d'euros d'ici deux ans euh, sur lui bah oui peut-être qu'il va partir à Barcelone mais on va dire que euh, logiquement il ira pour, enfin pour moi hein, c'est mon opinion et la tienne aussi vu que tu la partages euh, aller en bout desliga ça pourrait être la, une bonne suite logique euh, aller euh, à, à Leipzig pour jouer à un niveau supérieur
0: alors on suivra de près son évolution parce que voilà, il a que 18 ans. On verra la saison prochaine ce que ça donnera. Des, des premières minutes en pro avec Salzbourg, il va encore continuer à se, à se développer, à s'affûter physiquement. Et même pour la sélection autrichienne, je pense que ça peut être un, un bel espoir pour l'avenir de, de ce pays. On va passer euh, du coup peut-être à dire un petit mot par exemple d'un club demi-finaliste comme la, la, la Juventus parce que c'est toujours un petit peu entre guillemets. Là, autant on a parlé de plan de développement des jeunes avec euh, du côté du Benfica et de Salzbourg, autant on sait qu'à la Juventus et même plus globalement dans un club italien, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter avec les jeunes. On va voir si Fabio Miretti et mathias Soulet vont avoir un peu plus de, de chance pour commencer le premier. C'est donc Fabio Miretti, ce milieu de terrain âgé de 18 ans, qui voilà a joué sa première titularisation avec la Juve le week-end dernier contre contre Venise. Euh, Massimiliano Allegri qui a un peu euh, bousculé ses plans. Euh, Miretti, ça peut représenter aussi. On parle d'un pays qui voilà ne sera pas la prochaine Coupe du Monde, qui va chercher à se reconstruire. On est encore sur un très très jeune joueur évidemment, mais Fabio Miretti, sur ce qu'on voit, on peut se dire que ça peut être un bel à la fois pour la Juventus s'il décide de l'utiliser évidemment mais aussi pour la Squadra Azura.
1: Bah c'est oui je, je pense comme toi c'est... Euh, alors moi j'avais pu le suivre avec la Primavera euh, de l'année dernière hum. déjà avant qu'il se fasse remarquer en, en US League et, euh, et c'est vrai que c'est un joueur qui se distingue tout de suite euh, que ce soit dans son calme qu'il peut avoir avec la balle son, sa lecture du jeu son intelligence c'est un joueur qui, qui, voilà, qui, qui sait poser la balle, qui sait diriger le tempo du jeu, euh, c'est un joueur qui va t'aider sur les sorties de balles, il va réussir à casser un peu cette pression euh, qui, qui peut être mise face à lui, et garder cette lucidité en sortie euh, bah, pour soit euh, jouer large, jouer, jouer court, pour chercher des petites combinaisons dans l'entre jeu. donc c'est un joueur qui, qui est très intéressant dans une équipe qui veut dominer, qui veut garder le, la position du ballon et bonifier euh, ces séquences de possession-là, euh, et oui, je pense que, c'est un joueur que enfin pour moi c'est le joueur d'avenir aujourd'hui euh, à la Juventus et je pense qu'il est prédestiné à, à s'installer sur la durée avec le club si le club lui laisse bien sûr euh, sa chance et je pense que par rapport à ses débuts euh, c'est c'est des je pense que c'est un, un, un indicateur assez positif pour le joueur donc euh, moi j'espère que le club va miser sur lui parce que par rapport à ce qu'il a pu montrer euh, avec la Youth League euh, alors j'ai pas pu voir le match de de, son, de ses premiers son début enfin son match là c'était dimanche euh, j'ai pas pu le voir euh, donc je sais pas si ça a été un bon match pour lui ou pas mais je, je pense que voilà il a, il, je ne doute pas qu'il a dû faire un bon match et qu'il a dû impressionner par so sa maturité qu'il a déjà pour son âge et, euh, et un joueur qui a, qui, a, qui a 19 ans et qui fait ça qui a ce calme, honnêtement c'est des clubs, c des... on en parle beaucoup en plus de la formation en, plus en Italie qui est un peu compliquée avec les jeunes qui s'arrivent pas à s'installer c'est pas qu'à la juventus, donc c'est ça qu'il faut en profiter t'as un joueur comme ça qui peut représenter l'avenir bah fonce Surtout que si... Voilà. Moi je pense que ça peut être un, un futur leader pour l'équipe. Ça reste mon avis personnel. Je me trompe peut-être. Mais pour moi, il, a, il peut avoir les caractéristiques d'un leader, un leader de, de, de l'équipe pour les années à venir si le club mise sur lui. Moi je pense ça.
0: C'est le cas. Il a joué, je crois, 79 minutes de jeu. Il a été plutôt applaudi à sa sortie par, par Etifosi, donc euh, il euh, y avait quand même, euh, je crois, un peu de, ouais, de, de, de reconnaissance, hein. il était plutôt euh, satisfait, et euh, en plus ce que tu dis sur, euh, sur l'utilisation des jeunes joueurs en Italie, enfin, je pense à quelqu'un comme euh, Federico Di Marco du côté de l'Inter qui a enchaîné je ne sais combien de, 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 de prêts avant d'avoir enfin sa chance avec son club formateur, je crois qu'il a fait notamment Parme, L'Elas Veyron, il est même parti à l'étranger, pour revenir à 24 ans et s'installer, donc on sait que le processus des jeunes joueurs en Italie, ça ça, ça met du temps. On espère pour euh, Miretti évidemment euh, que ça ira euh, un peu plus vite. Pour l'autre joueur qu'on voulait évoquer euh, ensemble, euh, Michael, euh, lui aussi il a un peu brûlé des étapes parce qu'il a déjà été pré-convoqué par euh, Scaloni en équipe d'Argentine. Euh, voilà, on, a, on, a, on est sur un, 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 un talent euh, du côté de, de Mathias Soulé, ailier euh, droit qui est capable aussi, qui peut aussi jouer avant-centre. Forcément en Argentine on parle beaucoup de lui parce que voilà, il y a eu ce premier appel en, en sélection. Toi, ton avis sur lui, euh, Qu'est-ce que qu t'en que dis tout simplement
1: Et d'ailleurs je pense que s'il a eu cette première sélection C'est parce qu'il a aussi la, la, la nationalité euh, italienne Si je dis pas de bêtises Donc c'est peut-être aussi oui. pour euh, s'assurer euh,
0: Sécuriser ouais, ça Je
1: pense que ça a été aussi ça hein, Un, un comment dire, signal fort pour montrer qu'il est suivi par, par, la, par la sélection argentine mm. Et pour qu'il choisissent. Honnêtement, euh, que ce soit Fabio Moretti et Mathieu Soulet, Je pense que c'est les deux joueurs qu'on va retrouver euh, La saison prochaine avec l'équipe première Par rapport de Ligue. aussi hein. Après peut-être qu'il y aura des, des joueurs de l'équipe euh, qui, euh, qui, qui préservent, qui jouent en série C Si je dis pas de bêtises euh, mais je pense que eux c'est vraiment les deux joueurs qu'on peut retrouver je suis sûr qu'ils vont faire la préparation et qu'ils vont être intégrés progressive progressivement euh, l'année prochaine euh, et, et c'est vrai que bah, Mathias Souley c'est un joueur qui, qui a un avoir, donc, euh, est, est un peu déçu à avoir donc c'est techniquement c'est un joueur qui, a, euh, qui, qui est très propre techniquement qui peut faire les différences balle au pied euh, il rentre à l'intérieur, il a une bonne frappe de balle et même une bonne, très bonne vision de jeu donc ça y pour créer les actions ou même les, les conclure c'est un joueur qui n'a euh, pas besoin d'être très proche des, 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 des cages pour marquer donc euh, c'est vrai que c'est un, un, une qualité comme tu le dis il est assez euh, flexible tu peux le retrouver sur, excentré sur le côté droit un peu dans l'axe entre les lignes il a cette capacité de s'orienter euh, de dominer la balle euh, et après bah, une fois qu'il est face au jeu c'est un joueur qui peut soit aller provoquer valoquer bah, pour aller progresser dans les derniers mètres et amener les décalages soit bah, dès qu'il a une ouverture déclencher par un tir euh, ou faire la petite passe pour un partenaire donc c'est vrai que c'est un joueur qui peut être intéressant. On peut imaginer que son intégration pourra se faire facilement si Dybala venait à partir de la Juventus. Donc, euh, donc euh, ouais, moi je trouve euh, ces deux-là sont vraiment en tout cas très très intéressants pour l'avenir, ça c'est certain.
0: Oh Non, c'est sûr. Et en plus, enfin c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'on, je pense qu'on est face aux deux joueurs qui sont les plus capables euh, d'aller intégrer cette Juventus, l'équipe pro euh, dès la saison prochaine, de vraiment faire partie du groupe, d'avoir du temps de jeu. Si dans un monde logique, ça devrait se passer comme ça. Voilà.
1: C'est vrai, c'est vrai, et, et je pense que euh, ils, ils vont ils vont, ils vont vont réussir à gagner du temps de jeu. Après, c'est clair que c'est toujours difficile pour ces joueurs dans des clubs aussi euh, forts, euh, avec des joueurs avec autant de concurrence, de réussir à se faire une place. Donc c'est vrai que peut-être qu'avec certains départs, ça va être facilité, mais même s'il n'y a pas de départ à ces postes qui jouent, tu dois au moins les, les intégrer dans, dans le processus de rotation pour les aider, parce qu'ils sont encore très jeunes, hein. euh, euh, ils ont 19 ans. Euh, l'année prochaine, ils vont être sur euh, l'année de, de leurs 20 ans. Donc c'est vrai que c'est le bon moment pour eux de goûter un peu plus au monde professionnel pour qu'ils s'aguérissent et qu'ils apportent vraiment à l'avenir.
0: Pour le coup, on va parler d'un autre jeune joueur qui, lui, a une comparaison assez évidente. Alors tu vas me dire si c'est le cas, si on peut se projeter un petit peu sur lui. Il joue du côté de Dortmund, il est anglais et euh, il a été formé par Manchester City. Il est difficile de ne pas penser à Jadon Sancho, mais non, c'est bien euh, Jamie Gittens, euh jeune ailier euh, droit de, de 17 ans, qui a d'ailleurs fait euh, une apparition, je crois qu'il a joué 20 minutes contre le Bayern en, en Bundesliga, on Est sur quel type de, 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 de profil là Est-ce que vraiment on peut, on peut s'enflammer Tu penses, Michael Est-ce que voilà, bon, évidemment, la comparaison avec Jalen Sancho elle va être assez lourde à porter pour lui, mais euh, de ce qu'on a vu en USIG déjà, bah, c'était quand même assez excellent. Je crois qu'il a marqué 6 buts en 5 apparitions. On est sur euh, voilà le, le, le prototype de, de, de l'ailier moderne qui va vite, qui dribble, euh, qui, est, qui, est, qui est endurant, qui fait beaucoup beaucoup d'efforts. Donc euh, c'est vrai qu'on on sera assez attentif, surtout que peut-être la saison prochaine il fera intégralement partie de ces cette équipe A du, de Dortmund.
1: Ah oui, mais euh, bah, c'est vrai que par rapport à ses qualités, c'est un joueur qui, qui est agréable à voir. C'est un joueur qui, qui, arrive à, qui a des appuis très dynamiques, tu vois, qui arrive à amener un peu le, le déséquilibre dans ses mouvements. Il a encore en plus un peu... Il a cette versatilité dans son activité, dans le sens où euh, il peut aller provoquer, mais aussi être à l'origine des actions, euh, un peu en se venant offrir les solutions entre les lignes, et aller amener les décalages pour euh, les attaquants. Euh, ou même lui-même provoqué. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, il a toujours, je pense, euh, alors il a marqué 6 buts et, euh, en 5 matchs, donc c'est en 2 using. Hein. Donc c'est vrai que c'est des bonnes statistiques. Après, je pense qu'il peut encore euh, être un peu plus euh, précis, et c'est normal, on parle d'un jeune joueur, il a 18 ans, euh, de, dire, dans le dernier geste, dans le sens où il va peut-être plus penser parfois à, à des partenaires pour être un peu plus créatif, mais par rapport à sa capacité d'élimination, par rapport à sa capacité de, euh, de fluidifier le jeu. Dans, à sentir le jeu quand est-ce qu'il doit euh, provoquer, quand est-ce qu'il doit amener cette, euh, ce soutien sur les phases de, de sortie. C'est un joueur qui voilà qui va amener de la vitesse, qui va amener de, de la cohérence euh, et qui euh, et qui peut faire beaucoup de bien à une attaque par rapport à cette flexibilité euh, tactique qu'il peut apporter. Et, et, et voilà donc rien que, mais rien que déjà de base sa capacité à, à créer des équilibres. C'est un joueur qui va beaucoup impacter l'attaque. Rien que ça c'est déjà un bonheur d'avoir ce type de joueur là dans ton équipe.
0: Ouais, et puis ça fait partie un peu de, de ces jeunes joueurs anglais. Euh, bah justement, Sancho, il a un peu lancé la mode. On, on, on a eu d'autres du côté d'Offenheim, même Smith Rowe, hein, qui a été à Leipzig. Euh, de ces jeunes joueurs anglais qui n'hésitent plus, voilà, à partir à l'étranger, surtout en bundesliga, pour voilà, avoir du temps de jeu, s'épaissir, apprendre d'autres choses tactiquement et revenir plus fort euh, plus tard euh, au pays.
1: Oui, bah c est, c est pay... quand ça marche, parce que c'est clair en Angleterre c'est très compliqué, euh, je pense, euh, pour, pour cette alors des jou... pour les équipes euh, pour les grosses équipes anglaises, ils vont souvent être prêtés, en, on voit avec Chelsea, Chelsea ils prêtent parfois en, en Eredivisie ou en Championship, euh, mais c'est vrai que pour des jeunes joueurs, bah c'est vrai que quand ils ont vu Sancho, je pense, réussir, bah ça donne des idées, dans des clubs comme ça, comme Dortmund, qui vont souvent donner la chance à, à des jeunes joueurs, donc c'est vrai que pour eux, il y a à dire, bah, il y a une chance de me montrer aux yeux de tous, euh, ça peut marcher, et, et voilà, donc euh, au final, c'est un pari comme tout je pense tout euh, comment dire comme toute stratégie euh, de, de carrière hein, c'est c'est un pari que tu fais tu être aucune certitude mais quand t'as voilà peut-être plus de chance en faisant ça qu'en restant dans un club c'était enfin euh, si, c'est bien City Manchester City
0: c'est ça c'est totalement là. City
1: donc c'est vrai que tu dis par rapport à, entre Dortmund et Manchester City j'ai peut-être plus de chance moi en tant que jeune de euh, d'avoir une chance avec l'équipe première rapidement qu'avec City alors à City t'as Foden bien sûr euh, t'en as d'autres qui vont arriver mais c'est clair que compliqué, c'est plus euh, comment dire plus lent on va dire et peut-être que pour ces jeunes là ils ont peut-être envie d'aller plus vite et, euh, et c'est vrai que peut-être Dortmund peut leur permettre enfin ou d'autres clubs de se mettre plus rapidement en avant dans le monde professionnel donc c'est vrai qu'il y a peut-être cet attrait là qui peut aussi jouer et être dans la balance.
0: Non, ça c'est une certitude, on va parler quand même, on va dire un petit mot d'un jeune joueur français, euh, quelqu'un qui a été euh, assez euh, épatant avec euh, le, le PSG cette saison en U-Sig et même dans les autres compétitions, c'est euh, Warren Zahir Emery, dont on avait parlé déjà dans, dans le podcast avec euh, Philippe Goguet notamment et, et Lucas sur les jeunes du PSG, jeune milieu de terrain de, de 16 ans, convoqué pour le prochain Euro U17 avec notamment Elias Zidane, fils 2. Là pour le coup c'est vrai que parmi les jeunes joueurs français qui se sont euh, distingués bon il y a eu Gassama du côté du PSG mais c'est vrai que euh, Warren Zahir Emery c'est un tout jeune joueur c'est un 2006 et il sort déjà du lot
1: Honnêtement alors peut-être que je me trompe mais pour moi c'est la révélation de, de la compétition qu'un joueur de cette catégorie-là d'âge montre ces performances-là je pense que beaucoup d'observateurs de, 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 ont pu être impressionnés par ce qu'il montre, parce que au-delà de ses qualités, il est, il est déjà bien développé pour son âge, physiquement, mais c'est surtout sa maturité de jeu, sa, faci sa facilité de... On va dire que c'est un, un vieux briscard dans sa façon de jouer. De, de, voilà, il comprend le jeu, il sait comment placer, il n'est pas, pas précipité dans, dans sa façon de jouer. Il est, il est calme, il est posé, euh, il, il sait mettre le pied sur la balle. Euh, c'est un joueur qui euh, qui est assez euh, flexible, qui a quand même un volume important, tu sais. Il il vient aider sur les sorties de balles, il aide dans la construction du jeu, il peut même venir dans les derniers, dans les derniers mètres pour amener un soutien sur les phases offensives. Donc c'est un joueur qui, qui a cette, cette intelligence de s'adapter aux besoins de l'équipe pour toujours amener ce, cet équilibre dans les phases défensives, phases offensives. Euh, et en plus, il est intelligent. Donc bon, voilà C'est un joueur, on va dire que s'il y a un joueur que, que le, sur lequel le PSG doit compter pour l'avenir, je pense que c'est lui. S'il y a un seul joueur aujourd'hui dans l'équipe U19, alors il c'est difficile. T'as d'autres joueurs, as Garbi, t'as El Shaddai, donc t'as beaucoup de joueurs qui sont là au PSG qui sont intéressants. Mais lui, je pense que par rapport à ce qui monte, surtout le terrain ou au PSG, tu vois que c'est souvent un peu galère. Pourquoi pas miser sur lui au lieu d'aller chercher un joueur qui va coûter 45 millions d'euros dans je sais pas combien, enfin, au mercato, alors que tu peux avoir un joueur comme ça qui a l'avenir pourrait t'apporter beaucoup et qui a le potentiel pour t'apporter beaucoup. Donc, donc voilà, je pense que le PSG doit miser sur lui et j'espère qu'il va le faire, comme peut-être d'autres joueurs qui méritent et qui n'arrivent pas à faire aujourd'hui de, de, de cette intégration des jeunes avec l'équipe première, et c'est vrai que c'est un peu dommage quand tu as autant de qualité. et au final c'est les autres clubs qui profitent du travail de formation du PSG, euh, et qui un peu approfissent aussi le, le, la France, parce qu'au final c'est des talents français qui partent souvent à l'étranger pour se développer, donc c'est vrai que c'est dommage. Donc, euh, donc j'espère qu'ils vont un peu remédier à, cette phase, à leur stratégie sportive pour un peu mettre un peu plus en avant ces jeunes joueurs euh, qui montrent qu'ils peuvent aller beaucoup plus haut.
0: Ah, on on l'espère vivement pour, pour le club parisien, d'ailleurs chez nos confrères de, de RMC dans l'émission euh, Scouting, euh, Mathieu Bonnemer avait dit que par exemple il trouvait que Zair Emery était déjà plus mature que, que Xavi Simon et Édouard Michu, qui sont deux autres très gros talents, donc ça situe un peu le, le personnage, et on se dit que oui, si forcément avec euh, toutes ces qualités-là et cette maturité, ça pourrait être un des joueurs les plus précoces à évoluer avec euh, les jeunes du PSG, en tout cas on, on l'espère pour lui, et on sait que c'est très compliqué aujourd'hui, on peut le voir avec, avec les autres joueurs cités, euh, Michoud, Simons, euh, Dina Mbimbe pour les jeunes d'avoir du temps de jeu dans ce PSG là mais clairement Zaire Emery euh, s'il tape à la porte je pense que le PSG là pour le coup doit lui faire une place c'est quasiment euh, voilà, une, une mission que de lui essayer euh, du temps de jeu dès la saison prochaine pourquoi pas
1: même pour ces joueurs là euh, le problème qu'ils ont au PSG c'est qu'ils ont plus d'équipe réserve donc c'est à dire qu'au bout d'un moment ces joueurs là tu vois en U19 tu vois Zaire Emery ce qu'il fait avec des joueurs qui sont déjà 2-3 euh, ans de plus que lui euh, faut, faut aussi faire attention de pas qu'il euh, s'endorme, on va dire en le laissant dans une équipe U19 qui lui apportera rien en termes de son développement. Donc c'est aussi là qu'ils vont devoir penser à comment faire pour un peu le, le stimuler dans sa parce qu'il est encore très jeune, mais il est aussi dans un, une table de, de développement de enfin, que ce soit physique, tactique, technique. Donc c'est le PSG d'aussi aussi penser à ça euh, parce que tu vois le problème avec les U19 qu'ils ont, c'est des joueurs qui sont déjà trop bons pour leur niveau et ils sont pas assez bons pour être en équipe première et t'as rien entre les deux. Et je pense que beaucoup de jeunes souffrent donc euh, de ça au PSG. Donc il euh, faudrait que le PSG vraiment remédie à ça parce qu'un Warren l'année prochaine en U19, est-ce que c'est vraiment le mieux pour lui dans son développement Et je parle pas que pour lui, mais aussi pour d'autres jeunes. Je sais pas. Franchement, je ne pense pas en tout cas. Donc euh, c'est aussi un autre souci. Ça, fait un, ça rajoute un problème supplémentaire quand t'as pas d'équipe réserve en National 2. Voilà. Donc euh, c'est voilà. Donc euh, j'espère qu'ils vont réussir à, à ne pas gâcher un tel talent. Euh, donc voilà, donc, voilà. En tout cas, on verra bien comment ce qui va se passer. En tout cas. Mais je pense qu'il va peut-être être Comment faire la préparation Pourquoi pas Dès cet été, pourquoi pas Ce serait intéressant de le voir. Donc, euh, On va suivre ça de près, en tout cas, c'est certain.
0: Ouais, ouais, franchement, voilà. Warren Zahir Emery, révélation de cette Youth League selon Mickaël. On va pouvoir euh, le suivre, d'ailleurs, comme je l'ai dit, avec euh, l'Euro U17 qui va arriver euh, très vite avec euh, les, les jeunes Français. Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, donc il y a quand même une petite sécurité je pense que d'ici quelques mois, on le verra avec les pros sans doute. Euh, pour terminer un petit peu ce tour d'horizon des jeunes de Youth League, on voulait aussi dire un petit mot, lui pareil il m'a assez épaté, impressionné c'est euh, Dario Esugo du côté du, du sporting, euh, encore un gros jeune euh, talent du, du football portugais, je crois qu'il a le record de l'apparition la, la, la plus tôt pour un jeune joueur de l'académie du sporting, quand on sait que dans cette équipe il y a notamment eu euh, entre autres Cristiano Ronaldo et, et Ricardo Quaresma ça situe un peu le niveau du, du jeune joueur pareil, Esugo euh, milieu de terrain euh, moderne avec ce, ce gros volume de jeu ses, ses, ses courses, euh, qu'est-ce qui t'a plus particulièrement chez lui
1: Au niveau athlétique, tu vois déjà que c'est un joueur qui est déjà bien développé pour son âge, euh, honnêtement euh, tu, tu regardes le match, tu te rends pas compte qu'il a peut-être 2-3 euh, ans de moins que les autres, euh, parce qu'athlétiquement il, euh, il est déjà bien développé, après au-delà de ça, euh, c'est dans tout cet aspect un peu qui va amener, enfin un peu comme Zaire Emery, c'est un joueur qui est assez euh, flexible, et c'est un peu aussi le, le schéma de beaucoup de joueurs aujourd'hui au milieu de terrain, qui sont polyvalents c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien aider à la construction, défendre euh, organiser les attaques et même casser les lignes donc euh, il rentre dans ce type de joueur là qui euh, a une, un tel volume qui peut vraiment s'adapter à différents systèmes de jeu à, différents, euh, à différentes séquences euh, que ce soit en termes offensif, défensif donc c voilà, moi c'est des joueurs qui sont intéressants et tu vois c'est un joueur qui peut euh, qui a la vision de jeu pour faire des belles passes en profondeur euh, qui a aussi la qualité, la percussion pour attaquer et casser les lignes donc euh, voilà, c'est un joueur qui va amener beaucoup d'impact dès les premières phases de, de création euh, donc, euh, donc c'est toujours un plus. et Il est encore très jeune et il a déjà joué avec euh, le Sporting, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est aussi un des joueurs d'avenir euh, que sur lequel le, le Sporting va compter. Euh, et je pense que par rapport à, sa, à ses caractéristiques physiques et techniques, euh, qui va beaucoup faire de bien, je pense, au, au club. Alors pas tout de suite, hein, il est encore très très jeune. Hein, on va pas le mettre en titulaire tout de suite. Hein, on va pas être, <rire> voilà, on va pas trop se précipiter. Mais voilà, pour son développement, et pour un peu faire des, gagner des minutes par-ci par-là. Il peut amener un peu d'impact, c'est rien que même en, par rapport à, à son style, tu vois, d'amener un peu de, de percussion pour casser les lignes, pour aller amener la différence, le surnombre. Euh, donc, euh, donc, ça sera très intéressant, du moins, euh, de le voir au Portugal avec euh, le sportif.
0: Ah non, ça, ça, je te rejoins. Et puis, je pense que cette première apparition très précoce en pro, c'était un peu pour dire Ok, les gars, là, on a un gros, gros talent. On vous montre dès maintenant. Comme ça, il bat le record et après, <rire> on, on l'utilisera et tout. Et en plus, tu vois, euh, il a aussi. Euh, c'est un peu comme. Euh, comme Thomas Aurore tout à l'heure, hein, il a déjà euh, un paquet d'apparitions, notamment avec les U19. Hein. C'est un jeune joueur de 17 ans, mais il a déjà, euh, je crois, 6-7 apparitions avec les U19 du Portugal. Donc, euh, pareil, que ce soit avec le Sporting ou même au niveau de la sélection, de la fédération, je pense qu'on on compte beaucoup, beaucoup sur lui. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'en regardant ses positionnements différents dans les matchs qu'il a pu faire, c'est qu'à la fois, il a pu jouer 6, 8 et même de temps en temps, assez rarement, 10. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, quand tu es habitué en jeune à jouer à plusieurs postes, je trouve que c'est toujours une bonne chose.
1: Bah, ça, ça, ça aide ces formateurs de, de voir euh, de connaître différents postes alors c'est vrai que là ça reste des postes du milieu de terrain après même si les fonctions sont différentes euh, parce que des fois t'as des attaquants qui vont même jouer défenseur etc donc c'est vrai que ça, ça aide aussi d'avoir une autre vision euh, une meilleure compréhension de qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire quand mon partenaire est là etc donc c'est vrai que ça leur permet d'être un peu plus euh, proactif euh, et, et je pense que pas euh, bah, il peut c'est un joueur qui peut se permettre d'avoir cette polyvalence là même si je pense que on le retrouvera peut-être plus 6 8 que 10 en tout cas je pense hein. je dis peut-être une bêtise hein. euh, donc euh, mais je pense qu'on verra plus soit ouais, 6 suites euh, dans un double pivot pour euh, pour un peu euh, animer euh, et enrichir l'entrejeu de, de l'équipe mais euh, mais ouais c'est vrai qu'un joueur comme ça c'est jeune polyvalent euh, physique technique tu dis que bon c'est pas étonnant de le voir commencer à faire ses débuts euh, avec l'équipe première, même si c'est pas pour être titulaire, mais évidemment, il est encore très très jeune, il y a encore beaucoup à, à, à faire. Euh, mais voilà, c'est des joueurs que tu dire, ils ont l'avenir devant eux si tout se passe bien dans leur développement et s'ils ont la tête bien sur les épaules.
0: Écoute, je, je, je n'ai plus qu'à conclure cette, cette page Youth League. Là, on a pu parler de, de, de 10 jeunes joueurs, mais sur ton compte Twitter, tu as fait un trade avec 32 joueurs qui t'ont marqué au cours de la compétition, c'est bien ça
1: Ouais, ouais c'était ça, c'est bien ça. Euh, un peu, j'ai fait, je me suis concentré vraiment sur les équipes euh, de la phase finale euh, parce que j'avais pas faire. Parce que si je devais faire toutes les équipes que j'ai vues, ça allait être un peu trop. Donc j'ai dit bon, on va faire un petit peu et euh, allez, voilà, j'ai présenté un peu euh, pour les, enfin, entre trois deux joueurs et deux joueurs, on va dire par équipe, pour permettre d'avoir un peu hein, une vue d'horizon sur les, les joueurs qui m'ont bien plu que j'ai pu observer euh, durant euh, ces derniers mois
0: bah écoute c'est parfait, voilà si vous voulez compléter cette émission n'hésitez pas à aller voir le, le, le trade et surtout le compte de l'excellent euh, Michael, pour terminer enfin, on voulait faire un petit mot sur deux autres jeunes joueurs, d'abord t'as suivi attentivement le tournoi de Montaigu, remporté par, par le Brésil du côté des sélections avec forcément euh, le, le phénomène hein, on peut pas passer à côté euh, Henrik, euh, tout jeune attaquant de, de, de 15 ans avec euh, cette photo un peu à, à la pelée, qui est sortie euh, des réseaux euh, voilà euh, presque 50 ans après on a l'impression de voir euh, le, le, le roi pelé qui soulevait euh, qui était soulevé par la foule objectivement qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui est-ce que c'est vraiment euh, voilà le, le gros phénomène que le football brésilien euh, attend depuis euh, depuis Neymar
1: alors objectivement, je peux pas l'être parce que c'est un joueur que je suis depuis assez assez longtemps et c'est vrai que j'ai toujours apprécié le joueur, donc euh, il m'a donc c'est vrai qu'il y a aussi une petite. Tu sais quand tu suis un joueur depuis longtemps, t'as aussi une petite affection pour le joueur même si tu le connais pas, je le connais pas du tout, hein. Mais c'est vrai que tu sais j'ai un peu j'ai un peu vu, voilà, j il m'a tapé dans l'œil et voilà j'ai un peu suivi de loin et, et c'est vrai que le voir euh, tout cet engouement autour de lui, ça ne m'étonne pas et, euh, et il est un peu dans la continuité de ce qu'il a pu montrer, euh, bah par exemple, enfin euh, la Copa Sao Paulo Junior qui est la référence euh, compétition référence euh, pour les jeunes il a surclassé cette, cette compétition là alors qu'il a 5 5 6 ans de moins, moins euh, 5 six ans moins de que des autres euh, adversaires euh, et, et dis-toi que là il a joué à celle de 2022 mais il pourrait continuer à participer à la Copa Sao Paulo Junior qui est une équipe moins, moins de 20 moins, moins de 21 un peu en 2027 il pourrait continuer à jouer celle-là donc c'est pour rendre compte de la de la folie quoi c'est la, la précocité du joueur c'est assez fou de, de dire ça et il a été euh, je peux dire, je crois qu'il a été meilleur joueur de cette compétition là je, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quand tu vois cette cette maturité, euh, que ça soit dans, au niveau physique, physiquement, tu vois que c'est un joueur qui qui est imperturbable avec la balle, euh, physiquement, il utilise très très bien son corps, il sait comment protéger sa balle. Et après techniquement, il arrive à, il peut éliminer un joueur, deux joueurs, euh, il peut combiner dans les petits espaces, il a une palette qui est vraiment intéressant. Et en termes, alors c'est un profil différent de Neymar, attention, euh, mais on, on va dire en termes de de hype, de, de précocité on peut imaginer qu'il peut avoir enfin euh, ça peut être un peu considéré comme le nouveau Neymar euh, mais du moins pas dans le style hein, pas dans le style mais vraiment dans cette un peu euh,
0: ouais euh, folie médiatique
1: ouais, ouais c'est ça, espèce médiatique, joueur phénomène et tu vois la, la photo qu'il a fait là euh, comme tu l'as dit j'allais t'en parler en plus sur la photo on dirait un peu pelé moi je l'ai vu la première fois cette photo j'ai dit mais c'est pelé Ah non c'est <rire> et et tu vois c'est est, il, est, il est déjà suivi par énormément de joueurs, euh, de, de personnes. Il est déjà suivi par énormément de, de personnes avec les réseaux sociaux. C'est aussi un aide pour, euh, pour se faire voir. Et, et tu vois, je crois qu'il y a déjà le Real Madrid qui est sur lui. Euh, il, y a, il doit avoir aussi le Barcelone. Enfin, voilà, c'est un joueur qui est déjà verrouillé euh, par les gros clubs. Euh, maintenant, ça reste à savoir combien de temps euh, Palmeiras va réussir à le garder pour, pour qu'il puisse euh, se développer euh, au moins faire une bonne petite saison avant de partir peut-être euh, en Europe.
0: Ouais, c'est clairement le cas je pense que là euh, tous les gros clubs européens ont déjà euh, coché son, son nom il est sous contrat avec Palmeira je crois encore pour, pour euh, deux ans et euh, c'est vrai que tu, tu le disais hein, c'est vraiment la comparaison avec Neymar je pense que c'est vraiment dans le sens un peu euh, le, la précocité du phénomène sur le profit des joueurs ça n'a pas grand chose à voir vu que lui il est beaucoup plus proche du but finalement.
1: Oui c'est un, un attaquant, euh, un, un buteur un buteur euh, et qui a ce sens du but et qui va pas forcément euh, être un peu dans le, la fantaisie balle au pied tu sais à, à faire des dribbles échaloupés euh, sur tout le terrain pour aller euh, euh, marquer, mais voilà c'est un joueur qui par rapport à ses caractéristiques euh, son sens, son intelligence et surtout, lui, moi je, ce que j'adore le plus de ce joueur, c'est sa façon qu'il a à utiliser son corps, c'est parce que euh, il, dès qu'il a la balle, tu peux pas lui prendre en fait parce qu'il joue tellement bien de son corps il protège la balle, il cache la balle que c'est vraiment compliqué de, de l'arrêter et de, de récupérer la balle. Et ça, c'est vraiment un, un aspect que j'aime beaucoup chez lui. Donc, euh, non, non, c'est vraiment un, un joueur plaisir à suivre euh, en espérant qu'il fasse les bons choix de carrière parce qu'il est encore très jeune, faut pas oublier, il a 16 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est bon, on peut imaginer que lui, dès qu'il partira de Palmeiras, ça sera pour le Real Madrid ou, ou un gros club comme ça, Barcelone, etc. Donc, bon, après, maintenant, ça sera de voir la gestion qu'il aura. mais c'est vraiment l'un des gros, gros espoirs aujourd'hui euh, au Brésil euh, on rappelle, c'est en 2006, euh, donc, euh, donc voilà, c'est très très jeune, très, 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 c'est l'âge de Warren, c'est l'âge de Warren euh, du PSG. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est des joueurs qui sont encore très très jeunes, qui doivent encore se développer, mais qui ont déjà une telle maturité, qui ont déjà un tel, euh, on va dire, que on parle souvent de craque, de, de pépite ou je sais pas quoi. Bah là, lui, vraiment, on peut appeler vraiment ça de phénomène, on va dire, euh, du football. Donc je euh, donc, vais dire, y a, tout est ouvert pour qu'il soit l'une des références à, à son poste et euh, le leader d'attaque du Brésil dans les années futures
0: non mais écoute je pense que tu as, as tout résumé sur, sur Hendrik qu'on qu suivra de près voilà en, encore une fois tout, tout jeune joueur hein, je crois que c'est peut-être la première fois que dans la formation FC on parle d'un môme de, de 15 ans mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé du côté de Montaigu même ce, ce phénomène on l'a dit médiatique il fallait qu'on en dise un petit mot enfin euh, Michael avant de se quitter on est dans une semaine de finale de coupe Gambardella on, on, on sait que tu suis de manière on va dire attentive euh, que tu suis beaucoup les, les, les jeunes joueurs de l'OL avant la finale entre l'Olympique Lyonnais et le stade Marave de Caen est-ce que tu peux nous dire un petit mot de Mohamed El Arouche qui est un peu, on se disait en, en off en préparant cette émission, un peu le symbole le, le, le joueur phare de cette équipe lyonnaise euh, qui va essayer d'aller chercher euh, un, un nouveau trophée en Gambardella qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui est-ce que tu penses que par exemple après cette année-là il est prêt pour définitivement faire la bascule avec euh, les pros et aller évoluer avec euh, les A du côté du, du groupe Ama Stadium
1: bah, Je pense qu'il y a toujours euh, euh, il a déjà commencé à jouer avec euh, l'équipe réserve euh, il a fait peut-être une petite dizaine de matchs et je pense que ce qui est voulu par le club c'est que les jeunes joueurs comme ça fassent un peu euh, cette transition avec l'équipe réserve donc on, je pense pas qu'on va le voir tout de suite avec l'équipe première ou du moins peut-être en fin de saison si t'as plus rien à jouer pourquoi pas euh, mettre en avant ton, ton joueur un peu euh, pense d'avenir euh, pour lui dire bah tiens on compte sur toi euh, regarde tu vas faire euh, même si c'est que je quelques minutes mais tu vois c'est aujourd'hui on te donne quelques minutes parce qu'on compte sur toi à l'avenir pourquoi pas euh, mais je pense que oui euh, il fera la préparation je pense avec l'équipe euh, lyonnaise logiquement euh, mais c'est un joueur, bah oui, c'est le joueur d'avenir, on va dire, au milieu de terrain en plus, un joueur technique, qui est intelligent, euh, qui, qui sait jouer sous pression, qui a la vision de jeu, qui, a, qui peut marquer, qui sait euh, faire les passes. Euh, il a un registre, voilà, qui est assez, euh, comme on aime, on va dire, à, à Lyon, ces milieux de terrain techniques, euh, fins, raffinés, euh, avec la vision de jeu. C'est un joueur sur lequel on, on peut espérer voir à, à l'OL. Maintenant, c'est aussi, ça dépend aussi de bah, beaucoup de, de, de choses. c'est les départs euh, au club avec l'équipe première mais euh, au moins voir la préparation voir déjà un premier coup d'œil avec la préparation cet été je pense que ça peut être une, une bonne première indication euh, et après euh, si l'année prochaine Lyon venait à faire une Coupe d'Europe pourquoi pas faire des, euh, des sorties de banc comme a pu faire Barcola euh, cette saison euh, pour l'aider la, un peu à faire ses premiers pas avec l'équipe avec le monde professionnel tout doucement parce que c'est encore un, un jeune joueur hein, et il a, doit encore se développer que ce soit en, en termes de physique d'intensité, euh, mais techniquement on sait que c'est un joueur qui va pouvoir répondre, mais après voilà, c'est le monde professionnel va plus vite et plus intense, donc il euh, faut aussi laisser le, le temps au joueur de, de s'adapter à, à cette euh, transition euh, entre l'équipe jeune et l'équipe professionnelle, mais euh, c'est un joueur qu'on peut espérer, hein, qu'on peut vraiment espérer voir avec euh, l'équipe première euh, et je pense que c'est l'un des gros talents euh, de, de l'académie et je pense que c'est l'un des prochains joueurs de l'équipe réserve à, à, à monter avec euh, l'équipe euh, première et peut-être une surprise d'ici la fin de saison j'espère moi je l'espère personnellement c'est mon avis je, je voudrais bien le voir en fin de saison euh, même si c'est pour quelques minutes surtout si tu n'as plus rien à jouer ça fait plaisir à tout le monde et ça serait aussi un, une bonne, un bon petit clin d'œil pour le joueur pour lui dire on compte sur toi
0: euh, voilà donc euh... ah non non franchement on peut clairement espérer espérer ça on sait que Peter Boss euh, voilà pas hésité avec Luke Augusto Gusto à vraiment les lancer de manière définitive peut-être qu'avec Madame et Larouche il peut peut-être un petit peu faire un petit échantillon et après la prépa et enclencher sur la saison d'après et de toute façon enfin je pense que l'OL euh, voilà il y a un, un très bon article qui est, qui est sorti dans l'équipe sur sur ça de manière globale sur la philosophie de cette équipe euh, faut des, des, des voilà faut faut capitaliser sur ce centre de formation qui apporte tellement de bons jeunes joueurs on sait qu'il y a eu des entre des ratés comme Goury, comme, Gouris, comme, comme, comme euh, Kaloulou. Donc là, ces jeunes, ils sont là, il faut, faut, faut y aller avec eux.
1: Bah, on peut faire un peu le lien comme avec Benfica, où euh, tu as, fa... enfin, as un centre qui est reconnu, euh, mais des fois, tu as l'impression de ne pas assez miser sur, euh, sur ces joueurs-là, avec, avec des achats qui sont souvent peut-être mis sur des joueurs, on va dire, moyens, plus, moyens, plus, tu vois, qui, qui vont pas... Alors, ils peuvent t'apporter sur le court terme, mais sur le long terme, euh, au final, tu vois, c'est pas forcément des coups qui, qui t'aident, et après, ils vont gêner, bloquer des jeunes joueurs qui pouvaient potentiellement avoir peut-être une un espoir de jouer avec l'équipe première mais qui sont bouchés parce que devant eux tu as des joueurs qui ont été achetés des millions d'euros donc tu dois un peu amortir ça en les valorisant. Donc euh, donc voilà donc c'est ça s'est un peu ça c'est un peu arrangé ces dernières années à Lyon euh, notamment avec le retour de Junio où on a pu un peu voir un peu plus voir des jeunes joueurs mais il faut rappeler avec l'époque je pense que avant tu avais juste Awar qui était revenu euh, mais là on, on commence à voir cacré on a eu revu euh, Goujto, Lukeba, euh, on voit un peu Barcola qui commence à, à faire son à gagner un peu de temps de jeu. Donc c'est vrai que c'est revenir au centre du projet lyonnais qui est la formation. Il faut pas euh, voilà c'est et je pense que même pour la, la culture club, même pour les supporters, ça sera toujours plus valorisé euh, d'avoir un jeune. À partir du moment où il est performant, bien évidemment, c'est pas uniquement mettre un jeune parce qu'il est, c'est un jeune lyonnais, etc. Faut il faut qu'il soit performant. mais quand t'as des jeunes, on, on l'a vu avec Gusto cette saison, quand t'as un Gusto qui euh, qui doit encore, être, qui doit se perfectionner, mais c'est normal, c'est sa première saison en professionnel. Et quand tu vois ce qu'il a peut apporter, il peut y avoir du déchet, mais ça fait partie de son processus là. Et il faut l'accepter ce déchet là. Et je pense que c'est plus gagnant d'avoir ce joueur là qui pousse et qui met la pression sur les équipes, les, les joueurs de de, de l'équipe première. Euh, et comme ça ça le permet de pas s'endormir et ça, ça permet aussi de, de cultiver un peu ce, cette culture club et pour les jeunes de l'académie qui vont se dire ah bah lui il a réussi à se faire une place malgré euh, qu'il y avait un titulaire euh, euh, qui était euh, voilà euh, indiscutable bah, ça a peut- être un espoir pour moi euh, si je suis bon et que je travaille et que je montre que je suis capable sur le terrain euh, pour que ces joueurs là restent au club et qu'on ne voit pas d'autres euh, Kaloulou d'autres Gouiri arriver dans les prochaines
0: années bah voilà, le, le, le beau message d'espoir pour continuer à travailler du côté de l'OL avec ces jeunes qui sont performants. La finale de Gambardella est diffusée ce samedi à 17h15 sur France 4, donc n'hésitez pas à aller voir du football en plus de jeunes gratuitement à la télévision, c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup michael d'être venu en tout cas faire ce petit bilan de Youth League et parler d'autres jeunes en, en, mon, en ma compagnie. Je rappelle, on peut te retrouver sur Twitter, ton compte michael Scout où tu partages énormément de contenu de trades, d'analyses sur, sur les jeunes joueurs
1: je te remercie de, de l'invitation et, euh, et voilà si ceux qui, qui aiment le football et qui veulent voir un peu de football différent euh, euh, des cinq grands championnats qui veulent découvrir aussi un peu des, des jeunes talents ou des, des joueurs un peu qui sont sur une bonne dynamique parce que je suis assez large je regarde en Asie Afrique Amérique euh, que ce soit du Nord ou Amérique du Sud euh, et Europe voilà donc c'est vrai que je suis assez large dans, dans ce que je peux diffuser et euh, offrir comme contenu donc, euh, donc voilà c'est je suis toujours ouvert à, à discuter donc n'hésitez pas à, à venir me voir
0: ben bah voilà, les amateurs sont prévenus. Merci encore d'être venu dans le Formation FC, St1. un... un C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
1: Bah le, le, le plaisir est partagé.
0: Merci beaucoup, Mickaël. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.